0: 对，所以现在加入我们节目呢，是前美国职棒球探周聪吉，他在亚特兰大勇士队担任过十几年的驻台湾球探。那这几年他也致力研究上古美国职棒的历史，未来会尝试和大家分享这些有趣的历史故事。欢迎阿吉吉哥，你好
1: ，吉哥，你好。好，你们两位好，呃，就叫我阿吉就好了，因为在球场上大家也都是叫我阿吉。<笑>好,好,好,好，好，好，好
0: ，那个，呃，对，我们今天讨论到了一些美国职棒明年想要推行，不是想要推行，就已经确定会推行的一些呃规则改变了，包括投手投球时间的限制，呃，退板的这些限制，嗯、然后还有防守布阵的限制跟加大垒包等等。呃，不晓得你对这些改变的初步的看法是什么？
1: 对于那个就是呃移防布阵禁止这件事情，我觉得这是一体两面啊。因为过去，嗯、呃，如果比较详细一点研究一点历史的话，其实这在那个呃一九四五十年代那个 Tape William 那个年代就已经有了，但是那时候大家都是不会去那么注意这件事情，而且也没有真的我们看了那么久的棒球也没有真的在弄这件事情。可是是到二零零六年，我们知道今年被天使队。解约了那个嗯，鬼才我们叫做鬼才教练 Joe Madden， <對>他在光芒队的时候就对于那个红袜队就展开这一个就是一防布阵的这种鬼点子鬼矮地人。对，
0: <笑>那对对对
1: ，啊、那看的 w i 是说他其实把这个布阵叫做 Otis 布阵的，
0: 专门来对付老爹 Otis。就
1: 是、對,对对对，就是对呃、嗯、一些拉打型的打者就是会比较受到相当大的影响。那过去我们所了解的，就是在这大概这过去的十年间，我们所知道的影响最大的，就是嗯，之前在大概五六年前就是退休的那一个呃，非城人的强打 Ryan Howard, Ryan Howard， 对，他就是一个完全拉打型的八者，那就等于是他的他所打出去的球，大概大部分都是会都都是会受到影響，也造成了他提
0: 早退休。
2: <笑>还有像 p r、啊、Prince f i l d e r、哦对 ，Prince Fielder 也是，啊、嗯
0: <哼>，哎、欸，对你提到这这一类型的打者，<对>你记不记得以前呃 ，Barry Bonds 在那么厉害的时候，有对他其他球队有对他有做出这么强大的这个布阵吗？因为他
2: 的球都打出场外了，嗯、没关系。
1: 其实最主要是因为那个时候大家不会去想到这件事情的、啊，他、oh. 啊、真的就是
2: 那个 Joe m a d 那个这個这这鬼点子、oh. 鬼 i 玩意，没想到就真
1: 的给他用成功了，<笑>然后大家就开始用了，對<那>而且用的是非常非非常的非常的，这几十年来就是非常的频繁。那后来就是我觉得这是这十几年来一个很大的改变，特别是这种就是数据棒球年代的开始，大家都觉得这个好像真的有用，嗯，啊、所以就一直用下去了，对。啊。那我觉得，呃，我觉得是最主要是数据棒球的关系了
0: 。那我们来讲投手的这个限制，这个时间呢、啊？投手限制时间跟垒包变大，呃，呵呵据说目的是为了要鼓鼓励盗垒。那在小联盟实验也是盗磊确实有增加。那你的看法是什么
1: ？关于这两个事情的话，就是投手时间限制的问题，我觉得这个好像就是呃美国大联盟的官方的一个说辞啊，他们就是说要为了加速比赛啊，然后。因为过去的观众流失也情况很严重，可是我觉得这比较像是一个阴谋论呢、啊。要<笑>该怎么说呢？就是其实从我开始就是进入这个呃亚特兰大勇士队工作以来，就每年都一直在讲观众流失、观众流失这件事情，好像已经流失了二十年。那也没什么太大的，真的说就是人都跑掉了或怎么样，我觉得。这个是一种说辞啊，但是我觉得真正呃比较有意义的，就是真的是会加速那个呃比赛的时间，因为过去以台湾来啊、呃，以美国来讲的话，就是真的就是在大概三个小时半左右。那他们当然是会提，就是希望能够在更这个速度能够更加快。我觉得这是一个很好的一件事情，但是呃，根据当初他们嗯、呃、这个事情规则出来之后，其实。美国职棒的那个球员工会有发布了一个他们的公，就是他们自己官方的呃工会这边官方的一个声明，就是说其实他们就是反对这件事情，但是投票决定之后是大联盟那边官方，他们是就是站在胜利的这一方，那变成这一件事情就是一定要实施。这这个是事后呃球员工会他们本身有提出的这样一个声明。
0: 我记得那个投票的结果是球员代表全部都反对这些规则的改变。对对对对，是七比四嘛？其实那但是
1: 没办法，哦、那个联盟官方这边就是多了多了一票这样
2: ，对，对多了好几票。可是以加速比赛节奏这一件事情来说，是不是真的算是其实是有帮助、啊
1: ？当然是有帮助啦。那但是我觉得哈，就是这件事情。我不晓得有没有办法从这个十五秒、二十秒这个时间来讨论，就是说，那可不可以再多多个？譬如说五秒，再多个十秒这、oh. 因为我们都知道说，其实这个一开始就是很限制这个规则，就是这在二十秒之内，其实对于球员来讲，他们也许一一开始不能够很很接受。那譬如说，我们可不可以说，哎、欸，那我们第一年我们就说我们三十秒？那接下来我们循序渐进，就是25秒、20秒。嗯，那我想，可是美国大联盟他们没想到这么做，就是就是直接硬干呢？对，因为他们其实过去几年一直在宣传这个事情，那他们就觉得今年趁这个 CBA 劳资双方在协调的时候，就干脆一口气就把它提出来，因为他们其实过去一直在宣传这个事情，要把比赛的节奏加速，因为。投手一从捕手拿到球开始，就东摸摸啊，西摸摸啊，然后就就不知道该怎么说，反正时间就自然就拖长。那当然是这样子。如我,我，但是我觉得一直就是比较好的做法，应该是循序渐进，就是三十秒、二十五秒、二十秒这样子，一年一年慢慢来。可是没办法，大联盟就是决定要硬干了。<笑>我我有听到一个说
0: 法哦、喔，就是大家觉得说，呃，好像比赛大概六七局之后开始动用牛棚的时候。嗯，牛棚的投手上来就是全力吹球数，我们大概看九十八、一0这样子。那这样子的全力丢球，他们需要足够的时间休息，才能够再投下一球。<對>那把这个时间缩短之后，就逼得他们必须没有办法，就变他们没有办法这么全力丢球的时候，那打者就比较好应付这些投手。你你觉得？对啊，
1: 因为这是一个习惯的问题啊。因为说实在的，那个。投手真的是一个超越极限的人体极限的一个运动。单单就投球来讲啊，那个你也许今天你要限制他二十秒就把球丢出去，那这是他过去从来没有做过的一件事情。也许真的就是会对
2: 于投手有一
1: 些、呃、可能你想象不到的伤害，也许都会有了
2: 。有很多人会说，这次的规则改动好像似乎都是对打者有利耶，也对投手来说其实是越来越辛苦。对啊，而且你看，像大联盟，其实之前还有一个新闻
1: ，他们想把投手球再挪后面，就是一段距离。<笑>不知道你们有没有注意到这个新闻？因为这大概是这十年来啦，我们大概过去，我不晓得你们有没有印象，就是在那个王建民那个时代，就是嗯，有一个很厉害的救援杨基的那个救援投手，那个张伯伦
2: 哦，张伯伦，那个、对
1: 对，张伯伦，他那时候是丢一百迈，把大家所有全部人都吓了一大跳。对，可是你你看现在机，乎大家都丢一百，手一上来<對>大家都丢一百卖，这大概是。这十年来最大的一个转变，所以甚至台湾还想把投手球往后移，我不晓得他们到底脑袋里在想什么。
0: <笑>对，我记得，我记得，呃，刚好相反的是，之前打者非常厉害，我们大家说弹力球的那个时候，甚至有讨论过说要把投手球加高，增加一点角度，让让打者难应付一点。后来当然球改回来
1: 了以后就没有这个问题。其实我觉得美国人在打棒球这个这个东西，他们真的是很爱。讲公平这件事，那特别是那个太空人那个偷暗号这个事件开始，對對對就是就一路上来，就是你可以感觉到这几年来，他们一直在讲求说怎么样那个这让这个比赛更公平。那我们在讲说更公平、更公平，甚至我们都可以把那种嗯，就是打折打完。全力打之后，可能一颗两颗全力打一场球打下来之后，他就马上一定会给你出声，球。他们要的就是一个公平。你不晓得他美国人打打棒球为什么这么爱讲求说一定要公平这样，但
2: 你好我也要好这样。可是棒球本来就是一个不公平的运动<笑>因
1: ，因为因为天对于打棒球来讲，真的是一个很讲求天分的一个运动。啊，天分有人好有人不好啊。那有人运气好，教练喜欢你，他就上去。可是天分没到那里啊。那、啊、可是他还是要公平这件事情。诶、欸，说
0: 到这个，你在台湾看球看了这么久，那这些规定，你觉得这里头哪一个规定最有可能被中华职棒、呃、很快的采用
1: ？嗯，我觉得这方面来讲的话，就是在投手时间这方面来讲，我觉得对于台湾是以我个人在看基层的棒球二十年来的经验，是真的有迫切的需要了。这可能会刚开始会获得很大的反弹，因为基层的棒球其实都是捕手都是听从教练的指令来配球。嗯，那你知道教练的指令可能东摸摸西摸摸，他可能摸了十几下之后，浪费了十几秒之后，他才下一个指令。所以基本上来讲，从我看基层的棒球这二十年来的经验，就是他们大概丢一球，大概平均都是三十秒到四十秒。哦， oh, okay. 大概是这个规则的两倍，所以真的是非常麻烦，影响非常大。对我觉得真的棒鞋要好好的去思考这个问题，尤其是教练配球导致其次，那变成养到就是球员成长到大概大学之后，他们没有他们几乎没有他们独立思考的空间了。我觉得这是一个非常严重的一一件事情。那甚至于是说最近这种数据棒球联盟那开始。他们变成反而是不知道要该怎么样去怎么样好好的独立思考，就是全部都是靠数据啊，靠这一些有的没的
0: 。就像我们我们最近在讲说，呃，中信兄弟的这位洋将捕洋将捕手福来喜来，好像给台湾的捕手们有很大的震撼，就是说他的配球怎么这么厉害，或者说这么跟我们不一样，他的想法很特别
2: 这样。以像呃，我刚刚这样子听啊，会觉得说。那施行这个投手时间的限制啊，有没有可能啦？长远一点，反而可以有机会来增加选手自己独立思考能力，因为你整个被压缩了
1: 。以台湾来讲的话，回到刚刚那个问题，以台湾来讲的话，就是第一方面，我们的投手真的是非常非常仰赖教练跟捕手，嗯、他们怎么样去配球我我是说基层，嗯、<哼>我听过很多基层的选手，他们有的时候其实是根本不知道该怎么当先把他投手。第一方面来讲的话，他们会当然会去想对手是怎么样、怎么样、怎么样。那可是另外一方面来讲，他自己会觉得说，啊，不管了、啊，就是丢给教练跟武手去配球就好
2: 了。啊、其实他们
1: 对于投手这方面来讲的话，是非常的吃亏的。啊 okay、我个人是非常赞成实行投手时间限制这件事情，但是我觉得以台湾来讲的话，可能就是需要像我刚刚所讲的，可能就是循序渐进的，比如说。嗯三十秒啊，二十五秒、二十秒,秒这样子慢慢来。你一开始就是要像美国职棒这样子，就是二十秒直接来。我觉得不管是基层或者是职业，其实我们讲这大概是有职业棒球三十年以来没有人这样错过。我想，尤其是台湾的职棒，可能他们对我我真的是很受不了。我真的是我很仔细算了，我不是我不好意思说是哪一队的投手，他丢每一球大概都是三十五秒到四十秒之间。
2: 哦，我看的实
1: 在是很累
2: 。阿呆，这可能是讲<笑>你的球队，没关系，我们可能大家知道是哪一支球队啊。那呃，像阿吉，你看你当球探啊，然后看球也看了很久的一段时间。这一些年下来，你觉得你看这一些的年轻选手，他们不管是在天分，还是可能到美国的一个发展，在这些时间以来，有没有哪一些你觉得比较明显的转变
1: ？以这几年来讲的话，我觉得，呃。转变蛮大的，譬如像那个郑宗哲啊，哦、这几年我我们是说这五年来啦，嗯、五年来，嗯,嗯、哦，五年来，郑宗哲、哦、然后陈柏宇就是这一批 U 1 8去了美国之后，他们的表现其实都是算是蛮不错的
2: 。所以他们是天分特别、嗯、特别，你觉得看起来有特别好的一个情况吗
1: ？我觉得去了美国最重要的一点就是适应力，因为这样讲的话，就是说。其实，在基层呢，你从从小打到大，棒球打到大，你应该都很清楚，就是好像就是头痛医头,头，然后脚痛医脚。嗯，你碰到什么样的问题，你一定会去找医生。<对>即使是你没有问题，医生也会来找你。我是说教练，教练也会来找你，嗯、他一定会给你很多不一样的啊，你应该要这样打球，你应该要这样打球，你应该打打球。大概从小打到棒球打到大，譬如说打到高中，大概。以投手来讲的话，可能会听到各式各样不一样的方法，然后教你说你要怎么丢球，然后你要怎么适应。对，那有的时候你真的是很难辨别什么是对的，什么是不对的。就好像我刚刚所讲的，那你是要听一个教练呢，还是听所有教练的？所以说，等到到了美国之后，你一样会碰到这样子方面的问题。那特别是台湾人打棒球的方式跟美国打棒球的方式是不太一样的。那你怎么样去转变你的心情？那好好的适应国外球队跟你给你的指导，就是说，哎、欸，你应该要这样打，你应该要这样投，你有没有办法适应？所以我今天
0: 有提到说，这些比较年<那>呃，刚刚刚刚去美国一两年之内的这些年轻的台湾的选手，我会倾向说，希望他们能够利用这一个球技后，好好去消化他们在美国学的东西，不要去担心参加经典赛这件事情。不晓得你的看法是什么
1: ？我觉得。在台湾很棒的一个地方，就是这五年来，就是有很多那种英文叫做 academy， 就是这种类似这种训练学院的这种诞生。我觉得这是很棒的一个事情。从特别是从美国回来的球员，他们可以马上衔接，就是他们在美国所受到的训练。那这个是在过去台湾所没有的东西啊。他们要做重量，不知道该怎么去哪里做，只能够去加州这样拉拉筋啊，然后动动动一下这样子。所以。我觉得这是一个很大的一个转变呢、啊，就是他们在台湾真的是现在的环境真的是非常的棒
2: 。而、呃、阿吉，所以像是你觉得最近就最近几年过去的这几批球员，他们的独立思考还有他们的一个自主性，是有来的更棒吗？嗯
1: ，这个是很很明显的一个提升呐、啊。那
2: 嗯
1: ，就是说在这方面来讲的话，他们这这一批，我觉得是这五年来过去的这一批去美国的这一批的。球员他们的进步是比在十几年前去美国的那些那些球员那种进步是非常非常大的不一样。的，我觉得很大的转变就是说，球员也比较懂得如何的保护自己。我们都听过很多球员，其实他们真的比较不好意思说，他们去美国之前其实都已经受伤了。那有很多球员其实是带着伤势去美国然后打球，其实他们不见得会。在那边有得到更好的表现，因为其实去了美国，他们是要超越他们体能的极限，反而是会让他们能能够会变成更容易受伤所以其实五年下来，这这过去的这五年，真的去美国的球员，我觉得跟过去这十几年的球员真的是非常非常大的不一样
2: 。嗯哼，那我们可以好好的期待一下了。最后还有一个问题想要问一下阿奇，是说前面你有讲到关于棒球数据的问题啊。呃，就我们所知，大联盟是一个数据运用很多、很大量的一个地方。对你们而言，数据跟这种传统的观念如何去做融合呢
1: ？啊、呃，我觉得你讲到我的重点了。其实我是传统
2: 派的。<笑>哦 ，OK，OK、okay,
1: okay 呃。那但是我觉得数据来讲的话，它其实是一个很重要的辅佐。我不晓得各位听众或者是在座的两位有没有一种观念，就是说，其实数据是让你了解对手。数、哦、据不是让你赢球哦。Oh. 我讲了一个我我讲了一个比较简单的例子哦，譬如说，好我我举我比较熟的这两位投手然、啊、哈、哦，我们就讲过去洋基的终结者李维拉，或者是我们所知道的呃在中信现在在中信的王建民，你觉得他们的数据就是在比赛前他们的数据大概会是什么？一个会丢伸卡球，一个会丢切球，你觉得会不会有第二样？
2: 可能近雷点之类的吧，大数据统计的近雷点之类的你。你你,你只会知
0: 道说這，这是他们的武器，然后你其实不管怎么样，<笑>你就是不晓得怎么对付他们。
1: <笑>对啊，你你只能够有办法了解说他们的特性，但是没有办法真的到了林场的时候，你你你说他们的近雷点，或者是说他这一颗声卡球丢的好不好，今天丢的好不好，其实都是到了林场才会知道的一件事情。谁都知道对付他
0: 们的方法是要准确打中球，可是你就是打不准
1: 。对啊，那你觉得数据会跟你讲说，哎、欸，王建民今天会丢外角多一点，哎、欸，王建民今天会丢内角多一点，应该是不太有可能的一件事情。王建民只会在当天就丢往中间丢，可是他就是往往右打者的这个身体身体跑。对
0: ，这样有一派，有一派，有一派就会说，数据告诉你的都是过去的事情，但他完全没有办法告诉你未来。但他可能告诉你的是平
2: 均的<对>一个平均值
1: 。你要这样讲的话，我我不晓，我不好意思要呃机车一下，就是那、这个这个数据派的那、这个始祖，就是运动家队的这个总经理，就是菲律宾，嗯，那以及他后面写的这一本《魔球》这一本书，啊、呃，我觉得。这本书当然是一个开启啦，就是这这二十年来，是因为这一本书，我们才真的很嗯，很过去这二十年来就开始重视数据这件事情。可是你们要想啊，运动家在二十年来这个季后赛的成绩是非常的惨淡的
0: 。对他们的他们季赛，大家也都很很自然的不去提说他们有明星明星游击手，他们还有三个王牌投手
1: 。对啊。所以这是一件相辅相成的事情数据是一定要的，因为这个对于现在的棒球来讲，嗯、这个东西真的是对于现代的球员，尤其是这种转变这么大的的时代，我觉得对于球员，不管是投手或打者，真的都是非常需要的一个一个东西。我至少需要知道他到底会打内角球还是外角球嘛？那我至少需要知道说他今天上来是会丢。发球比较多还是直球比较多？我至少需要这个吧。我觉得这个是一个很基本的东西啊。但是回归到这个比赛面来讲的话，我觉得临场球员还是需要靠自己啊
0: 。对，所以如果有人是完全拥抱数据派，不看传统完全、哦、不看欢阿吉说：“欢迎来战，这是一个有十几年球探、美国执棒球探资历的人，告诉你们这些数据派的不服来战。今天非常感谢阿吉跟我们花这个时间来跟我们讨论，从美国规则的美国执棒规则的改变，一直到他过去看球跟现在分析的这些经验。以后也希望能够还有机会跟阿吉再多谈一点。谢谢你，谢
1: 谢阿吉，谢谢，谢谢，谢谢，拜拜， OK、拜拜，拜拜。”